0: Le studio Biloba présente Les aventures d'Arsène Lupin de Maurice Leblanc, lu par Alexis Gouret. L'évasion d'Arsène Lupin, troisième partie. C'est dans ces conditions que les débats s'ouvrirent. L'affluence y fut énorme. Personne qui ne voulut voir le fameux Lupin et ne savoura d'avance la façon dont il se jouerait du président. Avocats et magistrats, chroniqueurs et mondains, artistes et femmes du monde, le tout Paris se pressa sur les bancs de l'audience. Il pleuvait. Dehors, le jour était sombre. On vit mal Arsène Lupin lorsque les gardes l'eurent introduit. Cependant, son attitude lourde, la manière dont il se laissa tomber à sa place, son immobilité indifférente et passive ne prévarent pas en sa faveur. Plusieurs fois son avocat, un des secrétaires de Monsieur Danval, celui-ci ayant jugé indigne de lui le rôle auquel il était réduit, plusieurs fois son avocat lui adressa la parole. Il hochait la tête et se taisait. Le greffier lut l'acte d'accusation, puis le président prononça « Accusé, levez-vous. Votre nom, prénom, âge, et profession. Ne recevant pas de réponse, il répéta. « Votre nom. Je vous demande votre nom. » Une voix épaisse et fatiguée articula. « Baudru, désiré. » Il y eut des murmures, mais le président repartit. « Baudru, désiré. Ah Bien, un nouvel avatar. Comme c'est à peu près le huitième nom auquel vous prétendez, et qu'il est sans doute aussi imaginaire que les autres, nous nous en tiendrons, si vous le voulez bien, à celui d'Arsène Lupin, sous lequel vous êtes plus avantageusement connu. » Le président consulta ses notes et reprit Car, malgré toutes les recherches, il a été impossible de reconstituer votre identité. Vous présentez ce cas assez original dans notre société moderne de n'avoir point de passé. » Nous ne savons qui vous êtes, d'où vous venez, où s'est écoulée votre enfance, bref, rien. Vous jaillissez tout d'un coup il y a trois ans, on ne sait au juste de quel milieu, pour vous révéler tout d'un coup Arsène Lupin, c'est-à-dire un composé bizarre d'intelligence et de perversion, d'immoralité et de générosité. Les données que nous avons sur vous avant cette époque sont plutôt des suppositions. Il est probable que le nommé Rosta, qui travailla il y a huit ans aux côtés du prestidigitateur Dixon, n'était autre qu'Arsène Lupin. Il est probable que l'étudiant russe, qui fréquenta il y a six ans le laboratoire du docteur Altier à l'hôpital Saint-Louis, et qui souvent surprit le maître par l'ingéniosité de ses hypothèses sur la bactériologie et la hardiesse de ses expériences dans les maladies de peau, n'était autre qu'Arsène Lupin. Arsène Lupin... Également le professeur de lutte japonaise qui s'établit à Paris bien avant qu'on y parla de jujitsu. Arsène Lupin, croyons-nous le coureur cycliste qui gagna le grand prix de l'exposition, toucha à ses 10 000 francs et ne réapparut plus. Arsène Lupin peut-être aussi celui qui sauva tant de gens par la petite lucarne du bazar de la Charité et les dévalisa. Et après une pause, le président conclut. Telle est cette époque qui semble n'avoir été qu'une préparation minutieuse à la lutte que vous avez entreprise contre la société. Un apprentissage méthodique où vous portiez au plus haut point votre force, votre énergie et votre adresse. Reconnaissez-vous l'exactitude de ces faits Pendant ce discours, l'accusé s'était balancé d'une jambe sur l'autre, le dos rond, les bras inertes. Sous la lumière plus vive, on remarqua son extrême maigreur, ses joues creuses, ses pommettes étrangement saillantes, son visage couleur de terre, marbré de petites plaques rouges et encadré d'une barbe inégale et rare. La prison l'avait considérablement vieilli et flétri. On ne reconnaissait plus la silhouette élégante et le jeune visage dont les journaux avaient si souvent publié le portrait sympathique. On eût dit qu'il n'avait pas entendu la question qu'on lui posait. Deux fois, elle lui fut répété. Alors, il leva les yeux, parut réfléchir, puis, faisant un effort violent, murmura. « Baudru désiré !» Le président se mit à rire. (rire) « Je ne me rends pas un compte exact du système de défense que vous avez adopté, Arsène Lupin. Si c'est de jouer les imbéciles et les irresponsables, libre à vous. Quant à moi, j'irai droit au but,  « Sans me soucier de vos fantaisies !» Et il entra dans le détail des vols, escroqueries et faux reprochés à Lupin. Parfois, il interrogeait l'accusé. Celui-ci poussait un grognement ou ne répondait pas. Le défilé des témoins commença. Il y eut plusieurs dépositions insignifiantes, d'autres plus sérieuses, qui toutes avaient ce caractère commun de se contredire les unes des autres. Une obscurité troublante enveloppait les débats, mais l'inspecteur principal Ganimard fut introduit, et l'intérêt se réveilla. Dès le début, toutefois, le vieux policier causa une certaine déception. Il avait l'air, non pas intimidé, il en avait vu bien d'autres, mais inquiet, mal à l'aise. Plusieurs fois, il tourna les yeux vers l'accusé avec une gêne visible. Cependant, les deux mains appuyées à la barre, il racontait les incidents auxquels il avait été mêlé, sa poursuite à travers l'Europe, son arrivée en Amérique et on l'écoutait avec avidité comme on écoutait le récit des plus passionnantes aventures. Mais, vers la fin, ayant fait allusion à ses entretiens avec Arsène Lupin, à deux reprises, il s'arrêta, distrait, indécis. Il était clair qu'une autre pensée l'obsédait. Le président lui dit, « Si vous êtes souffrant, il vaudrait mieux interrompre votre témoignage. »« Non, non, seulement... » Il se tut regarda l'accusé longuement, profondément, puis il dit « Je demande l'autorisation d'examiner l'accusé de plus près. Il y a là un mystère qu'il faut que j'éclaircisse. » Il s'approcha, le considéra plus longuement encore, de toute son attention concentrée, puis il retourna à la barre, et là, d'un ton un peu solennel, il prononça « Monsieur le Président, j'affirme que l'homme qui est ici, en face de moi,  « N'est pas Arsène Lupin !» Un grand silence accueillit ses paroles. Le président, interloqué d'abord, s'écria. « Ah ça Que dites-vous Vous Vous êtes fou !» L'inspecteur affirma posément. « À première vue, on peut se laisser prendre à une ressemblance qui existe en effet, je l'avoue. Mais il suffit d'une seconde d'attention. Le nez, la bouche, les cheveux, la couleur de la peau. Enfin quoi, ce n'est pas Arsène Lupin. Et les yeux, donc A-t-il jamais eu ces yeux d'alcoolique Voyons, voyons, expliquez-vous. Que prétendez-vous, témoin Est-ce que je sais, il aura mis en son lieu et place un pauvre diable qu'on allait condamner À moins que ce ne soit un complice, des cris, des rires. Des exclamations partaient de tous côtés dans la salle qu'agitait ce coup de théâtre inattendu. Le président fit mander le juge d'instruction, le directeur de la santé, les gardiens, et suspendit l'audience. À la reprise, M. Bouvier et le directeur, mis en présence de l'accusé, déclarèrent qu'il n'y avait entre Arsène Lupin et cet homme qu'une très vague similitude de traits. « Mais alors ?» s'écria le président. « Quel est cet homme D'où vient-il » « Comment se trouve-t-il entre les mains de la justice ?» On introduisit les deux gardiens de la santé. Contradiction stupéfiante, ils reconnurent le détenu dont ils avaient la surveillance à tour de rôle. Le président respira. Mais l'un des gardiens reprit. « Oui, 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 je je crois bien que c'est lui. »« Comment vous croyez Dame, je l'ai à peine vu. On me l'a livré le soir et depuis deux mois, il reste toujours couché contre le mur. Mais avant ces deux mois...  « Ah, avant, il n'occupait pas la cellule 24. » Le directeur de la prison précisa ce point. « Nous avons changé le détenu de cellule après sa tentative d'évasion. »« Mais vous, monsieur le directeur, vous l'avez vu depuis deux mois. »« Je n'ai pas eu l'occasion de le voir, il se tenait tranquille. »« Et cet homme-là n'est pas le détenu qui vous a été remis ?»« Non. »« Alors qui est-il »« Je ne saurais dire. »« Nous sommes donc... » en présence d'une substitution qui se serait effectuée il y a deux mois. Comment l'expliquez-vous »« Impossible. Alors ?» En désespoir de cause, le président se tourna vers l'accusé et d'une voix engageante. « Voyons, accusé, pourriez-vous m'expliquer comment et depuis quand vous êtes entre les mains de la justice ?» On eût dit que ce ton bienveillant désarmait la méfiance ou stimulait l'entendement de l'homme. Il essaya de répondre. Enfin, habilement et doucement interrogé, il réussit à rassembler quelques phrases, d'où il ressortait ceci. Deux mois auparavant, il avait été amené au dépôt. Il y avait passé une nuit et une matinée. Possesseur d'une somme de 75 centimes, il avait été relâché. Mais comme il traversait la cour, deux gardes le prenaient par le bras et le conduisaient jusqu'à la voiture pénitentiaire. Depuis, il vivait dans la cellule 24,  « pas malheureux, on y mange bien, on y dort pas mal, aussi n'avait-il pas protesté. » Tout cela paraissait vraisemblable. Au milieu des rires et d'une grande effervescence, le président renvoya l'affaire à une autre session pour supplément d'enquête. Cette histoire d'Arsène Lupin est à suivre dans l'épisode suivant.